0: Par année le nombre de demandes d'assistance qu'on reçoit. Donc, on veut s'assurer de pas arriver à un point où est-ce qu'on va dire « je ne suis plus capable
1: ». Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Ces dernières années, les militaires ont été de plus en plus sollicités pour répondre à des opérations nationales, qu'il s'agit des pandémies, des feux de forêt, des inondations ou d'autres situations d'urgence. La lieutenant colonel Geneviève Bertrand du quartier général de l'armée canadienne à Ottawa est... Et l'ancienne commandante du Royal 22e Régiment, 3e bataillon, nous explique comment les opérations nationales sont préparées et comment les soldats sont envoyés sur le terrain. Bonjour, bienvenue au Balado.
0: Merci, ça fait plaisir d'être ici.
1: Si on considère l'équipement militaire, nos uniformes, notre entraînement, les véhicules blindés, c'est tout conçu pour le combat. On n'a pas besoin d'un euh, véhicule blindé de 25 tonnes pour euh, combattre des feux de forêt. Pourquoi est-ce que l'armée est utilisée ou appelée à faire des opérations domestiques nationales?
0: C'est une bonne question, puis c'est une question à plusieurs volets, en fait, pour la réponse. On est appelé parce que l'armée ou les forces armées canadiennes deviennent un petit peu la ressource de dernier secours. Donc, ça veut dire qu'au niveau provincial, au niveau national, toutes les autres ressources ont été exploitées. Puis, on se retrouve dans une situation où la demande et le besoin est encore là. Donc, on se retourne vers des troupes qui sont très bien entraînées, qui sont disciplinées, qui sont en excellente forme physique pour pouvoir supporter puis aider la communauté locale où est-ce qu'il y a un, un événement qui se passe à ce moment-là. Au niveau de l'équipement, nos uniformes ou de l'équipement même blindé, on a encore aussi des équipements ou des véhicules qui ne sont pas nécessairement blindés, qui sont plus des transporteurs logistiques qui vont amener du matériel d'un endroit A jusqu'à un endroit B ou, ou encore amener du personnel. Ceci étant dit, c'est sûr que nos véhicules blindés peuvent quand même fonctionner pour mmh. euh, nos transporteurs de troupes pour amener euh, des organisations ou des unités à une certaine location. Et le fait où aussi qu'on a des véhicules qui sont pas mal tout-terrain, ben ça aide dans des situations où est-ce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, euh, où est-ce que les routes sont peut-être pas aussi praticables avec une petite honda civique. Fait que des fois, c'est une <rire> bonne chose d'avoir un véhicule blindé à sa disposition pour pouvoir amener les troupes d'un point A au point B, puis de pouvoir aider les communautés qui en ont besoin.
1: Et euh, on entend souvent dire, le commandant, le personnel, c'est notre ressource la plus importante pour l'armée, en tout cas. Puis certainement qu'on a une réserve de personnel assez imposante. Donc, c'est sûr que ça, ça l'aide pas mal.
0: Absolument. Puis c'est sûr qu'on a des soldats, pour la plupart, surtout pour la force régulière, qui sont... Euh payé 24 heures sur 24. On est prêt à répondre à toutes les éventualités. Au niveau de l'armée canadienne, on a toujours des unités d'intervention immédiate qui sont mises en certain état d'alerte de façon continue au courant de l'année. Puis les unités vont changer. Puis c'est justement pour répondre à ces événements un peu non planifiés, impromptus, qui vont arriver au niveau national. Donc nos troupes sont prêtes pour faire ça, puis sont rapidement déployables.
1: C'est sûr qu'un soldat ou un groupe de soldats ne peut pas juste poigner leur sac de sable, pitcher ça en arrière d'un camion, puis embarquer, puis aller supporter une urgence à quelque part. Comment est-ce que l'armée s'implique dans des urgences nationales?
0: Donc, qu'est-ce qui va arriver normalement? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau euh, des urgences nationales, les provinces sont responsables de fournir leurs propres ressources et puis de répondre à l'urgence qui se passe sur leur propre territoire. Donc, on va prendre des exemples très concrets parce qu'on les a vus arriver cet été. Feu de forêt en, en Colombie-Britannique, par exemple. Bien, la Colombie-Britannique est responsable de regarder à l'intérieur avec son personnel de sécurité puis de dire, ah, ben j'ai besoin de tant de pompiers j'ai besoin de tant de personnel pour pouvoir évacuer telle ville, pour pouvoir faire telle chose. Jusqu'à un certain point, ils vont se regarder et ils vont dire, « Hey, je commence à manquer de monde ou ça va être beaucoup plus gros que qu'est-ce que je suis capable de soutenir. J'ai utilisé toutes mes ressources, autant monétaires qu'en ressources humaines, et puis là, j'ai besoin de supports autres. » Fait que c'est à ce moment-là qu'ils vont faire une demande au niveau national, au niveau du gouvernement, puis ils vont dire, « J'ai besoin d'aide. » pour remplir telle fonction. Fait qu'ils vont nous demander un effet à, à accomplir. Donc, est-ce que ça va être de, euh, de supporter les pompiers dans leur combat du feu pour des feux de forêt? Est-ce que ça va être de supporter à l'évacuation d'une ville en quelque part? Donc, ils vont demander un effet. J'ai besoin d'évacuer telle ville. J'ai besoin des gens pour euh, supporter ou pour suivre les pompiers et faire tel travail. Donc, dans chaque province, on a des officiers de liaison qui sont là puis qui vont parler avec la province pour dire voici ce que l'armée, on pourrait faire, voici quel genre de ressources que j'ai à ma disposition pour potentiellement vous aider. Cette demande-là, un coup qu'elle a été peaufinée, travaillée, est envoyée au gouvernement pour dire voici la demande que j'ai au niveau de la Colombie-Britannique, j'ai besoin d'aide pour faire telle chose et puis c'est là que le gouvernement va se retourner puis va dire oui, je suis capable de t'aider pendant les deux prochaines semaines. Donc c'est comme ça que les demandes vont arriver et à ce moment-là, nous on est actionnés, on est mis en état d'activité pour répondre à la demande qui va arriver.
1: Quand une demande rentre, comment est-ce qu'on se prépare pour exécuter ces tâches-là? Est-ce que vous pouvez peut-être donner un exemple d'une un, urgence récente où s'est impliqué? Qu'est-ce qu'on fait? Comment l'engrenage fonctionne?
0: Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. La première chose à comprendre, c'est qu'on a toujours des troupes qui sont sur un d'alerte pour répondre à ces demandes-là ou à ces événements-là. Donc, à travers toute l'année, à travers toutes les divisions qu'on a, on a des troupes qu'on appelle une unité d'intervention immédiate qui sont prêts à répondre. Donc, en termes de mettre des gens sur, en bon français, en « stand-by » pour pouvoir répondre à la demande, ils sont déjà là. Fait que nos troupes sont déjà prêtes. Ce qui va arriver par la suite, c'est en recevant la demande d'assistance, c'est là qu'on va commencer à la regarder et dire, OK, il faut que je sois à telle date, il faut que ça commence. Donc, je dois déployer mes gens, je dois les envoyer, voici l'équipement qu'ils doivent avoir avec eux autres. Donc là, l'engrenage se met en place. Nos troupes sont déjà à un certain niveau d'avis, fait qu'il y en a qui sont à 4 heures d'avis, il y en a qui sont à 12 heures et 24 heures. Donc, l'équipement est prêt, les troupes sont prêtes, les familles sont prêtes aussi, parce que ce que ça implique c'est que nos troupes vont se déployer puis ils vont probablement pas revenir à la maison à tous les soirs pour pouvoir dormir dans leur petit midouillet. Donc, ils vont partir. c'est comme un déploiement, mais sur le sol canadien. Donc, un coup que ça s'est fait, on déploie les troupes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un coup que nos troupes sont déployées puis qu'on a reçu la demande d'assistance, ils tombent sous le commandement du COIC, qui est le commandement des opérations interarmées du Canada. Donc, le COIC est responsable ensuite de faire l'emploi et la gestion de ces, de ces troupes-là dépendamment de la location où est-ce qu'il se trouve. Donc, euh, je vais vous donner un exemple très concret qui sort un peu de la boîte, car normalement, on utilise les troupes de la région pour euh, répondre à la demande. Je me fie au feu qu'on a eu au territoire du Nord-Ouest, plus précisément à Yellowknife. Normalement, c'est la zone de responsabilité, si je peux dire, de la 3e division canadienne, qui est euh, localisée à Edmonton. Pendant tout l'été, par exemple, si vous vous souvenez, on a eu des feux de forêt en Colombie-Britannique, on a eu des feux de forêt en Alberta. Donc, la gang, la 3e division a été pas mal sollicitée et était déjà sur une demande d'assistance quand la demande d'assistance des territoires du Nord-Ouest est arrivée. Donc, ce qu'on a fait au niveau de l'armée canadienne, c'est nous autres qui décident quelles troupes vont aller où. Bien, on s'est regardé, puis on a dit « OK » quelle autre troupe qu'on pourrait utiliser? Parce que si je commence à utiliser encore des troupes de la troisième e division, là, ils, ils vont commencer à être fatigués. Donc, c'est là qu'on a décidé de faire appel à la deuxième division qui avait des troupes, encore une fois, qui étaient prêtes à répondre à leur zone d'opération. Puis on a dit, vos troupes sont prêtes, elles sont qualifiées, donc on va les déployer au territoire du Nord-Ouest. Donc ça, ce que ça a fait, c'est ça a causé un beau challenge, un beau défi euh, de logistique. Parce que si on se souvient, bien, là, la gang de Québec, il faut qu'on la déplace jusqu'au territoire du Nord-Ouest. La situation là-bas n'était pas nécessairement favorable, donc on a beaucoup utilisé la troisième division à Edmonton en termes de support logistique pour pouvoir amener le plus possible les ressources que les membres qui sont arrivés en avion, seulement qu'avec leur sac sur le dos, pour les supporter là, à Yellowknife. Donc, ça, c'est un exemple de planification de choses qui vont arriver. Je ne dis pas que ça s'est fait de façon très, très lisse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de coordination, beaucoup de discussions, euh, beaucoup d'annicroches aussi, mais on a appris beaucoup de cette expérience-là que c'est faisable de le faire. C'est juste très complexe. Ce
1: n'est pas facile non plus de euh, se déplacer de mille kilomètres. Euh, on parle pas souvent de logistique parce que, généralement, ça se voit pas. Là, mais en arrière-plan, des fois, on n'a on pas des chemins qui se rendent de point A à point B. On n'a pas l'équipement qu'on a besoin. On n'a pas de connexion Internet. On n'a pas peu importe c'est quoi. Donc, il faut tout apporter ça par nous-mêmes. Au travers des systèmes, peut-être que c'est pas super facile d'un avion à un véhicule à un train à un autre. <rire> fait que c'est vraiment, on saute de point A à point B, C, D, E, F, G puis il y a du monde qui font du travail à chaque point, donc c'est pas toujours... Lis ou direct, c'est pas. On embarque tout à Québec, on embarque sur l'autobus, on y va, on est arrivé, c'est fait.
0: Il y a beaucoup beaucoup de coordination. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour faire ça. Fait que vous l'avez bien expliqué. Ça prend un autobus pour l'amener jusqu'à l'aéroport. Là, après ça, ça prend l'avion. Ben là, j'ai besoin de l'Air force ou de la, de la force aérienne parce que moi, je les contrôle pas les avions. Donc ça, faut que ça soit de la coordination aussi qui est faite à travers les forces armées canadiennes au complet. C'est pas juste une business de l'armée canadienne. C'est vraiment un effort de toutes les forces armées canadiennes. Par la suite, on arrive là-bas. Même si c'était la troisième division, Edmonton jusqu'à Yellowknife, c'est 20 heures de route. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est une grosse demande aussi de supporter les troupes qu'on a envoyées avec presque pas d'équipement pour pouvoir le faire fonctionner. Puis, je pense qu'à Yellowknife, il y avait aussi un gros problème de communication parce qu'à cause des feux de forêt, bien, tout ce qui était le système de télécommunication était complètement à terre à ce moment-là. Donc, ça, ça crée un autre défi intéressant pour les troupes.
1: Les techniciens à dernière minute en train d'établir de, des liens satellites puis tout ça, en entendant l'arrivée des troupes, euh, c'est pas facile.
0: Non, non, exactement. Fait qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui euh qui se mettent la main à la porte pour pouvoir planifier l'arrivée des troupes. On appelle ça en anglais du main body, donc le, vraiment le groupement principal qui va arriver. Fait qu Il y a toujours des gens qui vont arriver un petit peu plus tôt pour mettre les conditions en place, Il y a toujours des gens qui vont rester à l'arrière aussi pour s'assurer qu'on a tout ramassé l'équipement, puis qu'on laisse en fait la zone où est-ce qu'on a travaillé dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. C'est toujours l'intention.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, avec les difficultés qu'on a parlé, certaines de ces choses-là, il y a tout le temps un nexus qui s'applique à des opérations internationales. L'établir de la communication dans le Nord, c'est probablement également aussi difficile que dans un désert ou dans un jungle ou quelque chose comme ça. Mais comment est-ce que l'entraînement est peut-être différent pour des opérations domestiques nationaux que des opérations de combat?
0: En fait, je dirais qu'il n'est pas tellement différent. Parce que ce qui fait notre force en termes de troupes, euh, ben, c'est notre flexibilité, c'est notre rapidité à se déployer, c'est notre... Euh, notre façon de réagir face à l'adversité, notre manière de planifier aussi qui fait de nous un employé de choix pour des situations qui sont complètement chaotiques. Donc, je dirais que notre entraînement au niveau international, pour les opérations internationales, fait en sorte qu'on est en mesure de répondre à ces situations-là qui ne sont pas nécessairement planifiées, qui sont complètement hors de notre contrôle. Personne n'aurait pu planifier ou penser à comment réagir avec le support qu'on a donné pendant la pandémie, mais c'est quand même nos troupes qui ont été capables d'être déployées très rapidement. Puis, de dire, OK, bon, bien, c'est ça qu'on a besoin de faire. Donc, on est quand même très bon envers la planification, même si des fois, ce n'est pas exactement l'état final qu'on voulait atteindre ou ce n'est pas ce qu'on avait espéré. Mais on est capable aussi de réagir et on est capable d'adapter notre plan pour la situation. Donc, l'entraînement qu'on a fait, que ce soit au niveau d'aller patrouiller à travers une ville qui a été un petit peu. Euh, affecté par une inondation ou par un feu, bien là, on est capable, nous autres, de prendre en note les choses qu'on a besoin de rapporter à la chaîne de commandement. Puis après ça, on est capable de travailler avec la sécurité publique pour dire, bien, voici ce que j'ai observé dans telle ville. Donc, cet entraînement-là est bénéfique.
1: Puis vraiment, comme dans les opérations de combat... On utilise des soldats comme un système de détection dans le sens que qu'ils rapportent l'information au centre de commandement, puis ces choses-là peuvent être actionnées par peu importe qui, que ce soit des pompiers ou euh, des ingénieurs. Ils sont capables de capter cette information-là, de distribuer, puis c'est dans plusieurs sens, une patrouille c'est une patrouille. Dans les opérations de combat, c'est sûr qu'il y a plus de risques d'avoir du combat, mais dans le fond, c'est la même fonction. On se promène, on capte l'information, puis on le transmet aux personnes qui en ont besoin
0: puis nos troupes sont très bien entraînées pour ces choses-là puis sont très bien entraînées aussi pour, euh, je dirais que peut-être l'entraînement spécifique qu'on a besoin de faire pour les opérations domestiques, c'est peut-être plus au niveau lorsque c'est euh, en lien avec des feux de forêt, parce que là, ça prend un petit peu plus de technicité qu'on ne voit pas nécessairement euh, sur un terrain opérationnel à l'étranger, où est-ce que là, on va avoir une formation d'environ euh, deux jours qui est bonne pour trois ans, puis qui va nous aider, évidemment, à être dans cette situation-là où est-ce que là, on parle des feux qui deviennent une menace, en fait, pour nos troupes qui sont sur le terrain. Mais autre que ça, comme vous l'avez dit, notre entraînement, le fait qu'on est en forme, le fait qu'on est bon aussi à mettre en place un plan, mettre en exécution un plan, puis de comprendre c'est quoi l'effet qu'on recherche, bien, nos troupes sont capables de partir de façon indépendante, de dire voici ce que j'ai observé, voici ce qu'on a besoin. Moi, je recommanderais qu'on fasse telle chose. Donc là, ça continue notre support qu'on peut donner à la province.
1: Puis en plus, un petit peu de dureté du mental, dans le sens qu'on est capable de vivre dans des conditions, des fois, difficiles ou <rire> moins plaisantes.
0: Absolument. Tu sais, je vous redonne l'exemple des territoires du Nord-Ouest. Les troupes qui sont arrivées là avaient juste leur sac à dos. Donc, ils sont restés là à peu près trois jours. C'est pas quatre sans avoir de ravitaillement. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Oui,
1: <rire> ça prend une certaine expérience pour pouvoir en durer. Absolument. <rire> um... C'est sûr qu'il y a beaucoup de petits morceaux qui viennent en jeu. On a parlé euh, d'interagir avec la force aérienne, etc. Mais même à l'intérieur de l'armée, on a notre force régulière, que c'est des unités un peu plus larges, un peu plus centralisées à temps plein qui sont déployables. C'est même des unités euh, d'intervention immédiate qui sont là, qui sont préparés. En plus, on a la réserve, c'est plus à temps partiel, c'est des unités peut-être un peu plus petites, mais elles sont localisés dans les communautés, éparpillées un petit peu partout. Puis là, on a les rangers canadiens qui sont dans des communautés isolées, qui ont des connaissances euh, locales très spécialisées. Comment est-ce qu'on prend tous ces morceaux-là puis on les emmène en jeu pour supporter des activités domestiques?
0: Fait que tout se fait un petit peu de par soi-même quand on reçoit les demandes d'assistance, dépendamment de où est-ce que ça se passe et dépendamment aussi de ce qu'on a besoin de faire. Donc, du nombre de personnes qu'on a besoin de déployer ou des tâches qu'on a besoin d'accomplir. Fait que c'est là qu'on va aller chercher nos aptitudes qui sont spécifiques à tous et chacun. La beauté avec la force de la régulière, évidemment, c'est qu'elle est toujours disponible. Right? Donc, on est 24 heures sur 24. On est déjà identifié comme une unité qui va se déployer s'il arrive quelque chose. C'est simple, c'est fait. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un impact probablement sur l'entraînement qu'on est en train de faire pour autre chose. Mais normalement, quand les demandes d'assistance durent environ deux à trois semaines, bon on peut les rattraper. La beauté aussi d'avoir nos forces de réserve, comme vous l'avez mentionné, sont peut-être un peu plus petites, mais sont éparpillées un peu partout. Et ce qui arrive souvent, c'est quand une tâche arrive dans une communauté spécifique, bien, les gens ils veulent supporter leur propre communauté. Donc là, la force de la réserve devient vraiment un amplificateur ou un accélérateur où est-ce qu'ils veulent supporter leur communauté. On est capable de leur donner des contrats pour la durée de la demande d'assistance. Plus de toute façon, dépendamment de la situation, il y a de fortes chances que leur travail soient mis sur pause de toute façon, leur travail civil à ce moment-là. Donc, ça nous donne des ressources de plus. Donc, c'est quelque chose vraiment à capitaliser puis à prendre un avantage. Puis, au niveau des rangers qu'on a un petit peu plus dans les régions isolées, mais comme vous l'avez mentionné, si on a des demandes d'assistance pour aider à l'évacuation des personnes qui sont, sont prises en quelque part, ça peut être un écrasement d'un petit avion, fait qu'il faut aller les rechercher. Eux connaissent vraiment le terrain, connaissent beaucoup, beaucoup les communautés autour. Donc, on va donner une grande aide à, à ce moment-là.
1: Vous avez fait mention un petit peu au début aussi, mais l'armée comme telle a des ressources, elles ne sont pas infinies. Puis euh, c'est sûr que quand des soldats sont employés à combattre des feux de forêt, des inondations, etc., ces personnes-là ne sont pas disponibles pour des opérations internationales, des opérations de combat ou peu importe quest ce qu'on est en train de faire dans l'instant. Comment est-ce qu'on est en train de gérer ce problème-là?
0: ça, c'est une excellente question parce qu'on ne cachera pas à personne. On est tous en, en période intense de recrutement. On a besoin de plus de gens parce qu'on a beaucoup, beaucoup de différentes tâches à remplir. Dans les prochaines années, on va voir aussi que ça va augmenter au niveau de demande à l'international. Oui. Euh, donc ça, ça va être une demande aussi qui va revenir où est-ce que ça va demander beaucoup de gens par année. Pour faire ça, bien, ça prend l'entraînement, ça prend des gens qui sont disponibles et ça fait partie de nos mandats au niveau de l'armée. Ceci étant dit, bien, il faut quand même qu'on soit en mesure de répondre à la demande s'il y a un événement qui se passe. Il n'y a pas personne qui va être le commandant de division qui lève sa main et se dit « Ah, mais moi, je ne suis pas capable d'aider, là, j'ai plus assez de gens. » Donc, il y a vraiment une grosse Grande planification qui est faite à chaque année pour s'assurer qu'on a les troupes disponibles, autant pour aller faire les opérations internationales, faire l'entraînement pour la prochaine opération et aussi avoir des gens qui sont disponibles pour répondre à n'importe quelle éventualité qui pourrait arriver. On a fait quelques petits calculs, on a ressorti des datas sur les dernières années et on a remarqué qu'entre 2010 et 2015, on roulait à peu près à 2,25 demandes d'assistance par année, en tout et partout, là, à travers toutes les divisions. De depuis 2017, cependant, jusqu'à cette année, qui était une année très demandante au niveau des opérations domestiques, on est passé à 5,8. Donc, on augmente vraiment beaucoup en termes de fréquence, de durée et de nombre de troupes qui sont déployées par année. Et ça reste quand même quelque chose qui est un peu imprévisible. Tout dépend, on parle surtout de catastrophes naturelles ici ou d'impact de l'environnement. Donc, tout dépend de qu'est-ce qui va se passer. Donc, on est en processus de voir nos options, comment qu'on va pouvoir à toute la demande. Fait Il y a des différentes solutions qu'on essaie d'envisager pour s'assurer qu'on va toujours avoir les troupes qui sont disponibles. Mais c'est une belle gymnastique mentale pour s'assurer qu'on les a à portée de main puis que ce ne soit pas l'armée canadienne qui dit « je ne suis pas capable de fournir, on va toujours aider notre communauté
1: ». Est-ce qu'il y a des tâches en particulier qui arriveraient peut-être qu'on dirait « non, c'est pas le genre de choses qu'on fait
0: » Absolument. Comme je vous l'ai dit, on a toujours des officiers de liaison qui sont au niveau provincial puis qui vont aider Peaufiner la demande d'assistance. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. On ne fera jamais euh, de contrôle type policier sur notre propre population. Donc, ça, c'est pas notre business. On laisse ça aux policiers, justement, puis euh, que ce soit local ou national, mais ça ne sera pas quelque chose que les forces vont faire. Donc, je vous donne un autre exemple. La première demande d'assistance qu'on a eue au début de l'année, c'est-à-dire, encore une fois, quand on a les Britanniques, ils ont été très occupés cette année, ouais. en fait, parce qu'ils devaient évacuer une ville. Il y avait un peu une crainte qu'il y ait euh, bon, des conflits avec avec les gens qui devaient être déplacés, qui avaient peut-être du vol qui allait se faire, qui allaient peut-être avoir un petit peu de brasse cabarade, comme on dit. Et dans la demande d'assistance, ils demandaient ce que les forces armées canadiennes imposent l'ordre. On a dit on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a été enlevé de la demande d'assistance parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire.
1: Avec la demande qui augmente pour du soutien à l'interne pour des opérations domestiques, aussi qu'on va de l'avant pour s'assurer qu'on est là pour répondre à ces besoins-là en même temps que on a nos obligations internationales.
0: Fait comme je l'ai dit, c'est sûr que ça demande beaucoup de planification à chaque année. Fait que chaque division est responsable d'avoir des troupes qui sont prêts à réagir aux demandes d'assistance. Et ça, c'est à travers l'année. Même si nos demandes d'assistance arrivent le plus fréquemment de avril à octobre, je vous dirais, c'est à travers l'année, on a toujours des unités qui sont des unités d'intervention immédiate et toutes les divisions ont ces unités-là qui sont identifiées pour répondre à cette demande-là. On a touché un peu. Nos opérations internationales vont continuer à augmenter. Nos tâches continuent à augmenter. Fait que toutes nos tâches qu'on a besoin de faire au niveau des forces armées canadiennes continuent à se développer et à augmenter. Nos troupes diminue un peu en chiffres. Donc, on est en intense campagne de recrutement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on on ait des troupes disponibles? On est en train de regarder des options. Est-ce que ça soit d'avoir des contrats pour notre force de réserve, justement, qui est locale, qui est prête à intervenir pour une question d'une année au complet, ou peut-être un six mois. C'est des choses qu'on est en train de regarder. Mais il faut que ça soit discuté, évidemment, c'est très préliminaire. Il faut que ça soit discuté avec d'autres euh, paliers dans l'organisation, parce qu'on parle soit de ressources, d'argent qu'on ne contrôle pas nécessairement au niveau de l'armée, mais c'est des options qu'on regarde. Ça peut être aussi euh, une force qui est identifiée dans une province qui va desservir tout le pays pendant un an par exemple. Ça pourrait être ça. Encore une fois, il faut que ça soit discuté à plusieurs niveaux parce que je ne contrôle pas les avions, je ne contrôle pas non plus toutes les ressources. Donc, c'est sûr que c'est un effort au niveau des Forces armées canadiennes. Mais c'est un, un, sans dire un problème, c'est une considération qu'on est en train de regarder parce qu'on voit un point de friction qui va arriver. Je vous l'ai dit, ça augmente par année le nombre de demandes d'assistance qu'on reçoit. Donc, on veut s'assurer de ne pas arriver à un point où est-ce qu'on va dire « je ne suis plus capable ». Donc, c'est ce qu'on est en train de faire pour essayer de développer des options
1: de voir comment ça va tourner.
0: Ben moi aussi, puis on peut-être qu'on en reparlera encore une fois.
1: Ouais peut-être. OK, bien, merci beaucoup d'avoir assisté au balado, c'est bien apprécié.
0: Merci, puis ça me fait plaisir.
1: Ça, c'était le lieutenant colonel Geneviève Bertrand du quartier général de l'armée canadienne à Ottawa. Et moi, je suis capitaine Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.